0: Wissenschaft persönlich. Der Talk, in dem Forschende nicht nur über ihre Arbeit reden, sondern auch über ihre Sorgen und Hoffnungen. Heute: Selbstfahrende Autos. Mit Bernhard Gerster, Leiter der Abteilung Automobiltechnik der Berner Fachhochschule. Moderation: Beat Glocker. Leiter der Auto Abteilung Automobiltechnik. Ich nehme an, sie sind so da. er äh, verschränkte Arme oder im Tesla gemütlich sich schon, schon lassen.
1: Ich bin glaube ich, nicht autonom gefahren, aber ich bin im Zug gekommen und darum habe ich nicht gesehen, wer gefahren ist. Genau.
0: Also, Sie, haben, Sie haben, <lacht> vielleicht ist das der, äh, der Zufall so im verschränkten ja. Namen gesessen. Ja. ja, genau, ja. mit den
1: heutigen sbb hilfsmitteln
0: Aber haben Sie sicher äh, kein Tesla, wo, wo selber fahren? Ich meine, Sie müssen doch top sein, mit Technologie, zuvorderst alles wissen, alles ausprobieren.
1: Also fahren dürfen wir natürlich schon sättige
0: Fahrzeuge,
1: aber nicht, dass ich jetzt einen besitzen
0: würde. Mhm. Wieso nicht?
1: Ja, das ist so ein bisschen die Frage, wie viel Leistung braucht der Mensch braucht. Und äh, es ist jetzt rein aufgrund von dem, für einen Menschen zu transportieren, gerade ein wenig viel Leistung, was so in einem Tesla installiert ist.
0: Aber es würde Sie reizen, oder sind Sie ja schon mal gefahren mit einem ähm, fahrerlosen Tesla?
1: Nein, ich bin schon Tesla gefahren, aber nicht, nicht fahrerlos, mhm. sondern einfach mit dem Assistenzsystem, wie sie mhm. sollten genutzt werden weil Ich weiß, was sie sehen, und darum hat man ihnen aber nicht so viel Vertrauen zu dem, was sie machen.
0: Wenig Vertrauen? Okay, also, das werden wir erörtern. Aber bevor wir jetzt wirklich über die Autos reden, haben sie wirklich einen sehr guten Cliffhanger platziert. Zuerst wenn wir noch ein bisschen zurückschauen. weil Sie haben ja eigentlich mit dem Herrn Gersten hier ein Stück äh, Forschungsgeschichte in Automobiltechnik, schweizerische Forschungsgeschichte in Automobiltechnik da. Und ich fange ausnahmsweise, oder einfach weil es gar passt, mit, nicht mit der Musik, nicht mit dem ähm, Foto, sondern mit dem Gegenstand an, wo Sie uns mitgebracht haben, um etwas über Ihre persönliche Geschichte zu erzählen. Können Sie es uns bitte zeigen und sagen, was ist das Ding?
1: Ja, es ist etwas sehr Altes. Das ist das erste Solarmobil, also das Modell vom ersten Solarmobils, das zu seiner Zeit in Australien gefahren war. Also das erste Solarmobil, also das, also das Solar ist Spirit -Eis Spirit -Eis war Spirit
0: 1, von der Ingenieurschule, eben wie sie damals noch hat, von der Ingenieurschule genau. Und Sie haben da daran mitentwickelt, mitgeforscht?
1: Jawohl, genau. Das waren so meine, meine Anfänge an dieser Schule, <lacht> dass man äh, die äh, verschiedenen Spirit-Generationen gebaut
0: hat. Und das war ja unter dem Professor Schanerer damals. Was war Ihre Funktion bei dieser Entwicklung? Also
1: schon dort vor allem Mechanik, also Radaufhängung und Mechanik auch Aerodynamik und solche mhm.
0: Sachen. Und ja. rückblickend wie beurteilen Sie das das Gefährt?
1: Also jetzt das hier da haben wir, wir sie kennen von uns. Das war ja zu Australien vorher und wir haben einfach auf der Karte gesehen, dass die Sonne geht, halt nach West und nachher, äh, haben wir gedacht, dass wir mit dem Spano, also wir fahren ja Nord-Süd, über den Tag in so der Sonne drehen. und haben vergessen zu überlegen, dass es auch noch Querwind gibt und da kommt nicht immer der her, wo die Sonne kommt. Mhm. Und nachher haben wir am Schluss aus Kompromiss immer es hatte noch äh, horizontal und so war es dann auch von der weiteren, in den weiteren Modellen.
0: Also, es konnte man im Prinzip noch aufstellen, können aufstellen Ja, das, das konnte man wie so wie neigen, neigen, je auf die ja, Seite.
1: Ja. Aber eben, es, es ist dann sehr seitenwindempfindlich ja. worden und dann ja. nachher hat man das aufgegeben. Man denkt, dass es vor allem auch noch wegen dem Schatten ist für einen Fahrer, weil es doch ziemlich warm ist. Aber wir haben das mit gut Beschichtigen können lösen der weiteren Fahrzeuge.
0: Mhm. Und jetzt so aus technologischer Sicht ist, ist das etwas oder ist das auch aus heutiger Sicht noch öpis Top gsi?
1: Also das ist sehres gepasstu muss man sagen. Das isch auch immer sehr kurzfristig gsi, bis mir gehört hätt, dass das rennen geht, ist schon fast gesehen. und hat man noch schnell schnell öpis müsse mache. Und nachher, man mir einisch siedenne gseh, hät mir de längeri Zit gha, Jahr und eben die zweite Spirit, die auch gewonnen hat, die war wirklich die ist top. Gewesen. Und da gibt's, die haben wir extra mit Michelin Pneu entwickelt, wo heute die Fahrzeuge noch brauchen, die hier zu
0: Australien fahren. Und äh, die Rangierung war ja gut von diesem Gefährt? Könnt Sie da noch etwas erzählen?
1: Ja, der war dritt. Dann sind wir eben erst geworden. Und dann mit dem letzten leider zweit. Weil dort haben wir es noch etwas besser gemacht. Und dann hat es angefangen, eine Radabdeckung zu und das ist ein Rennen, das nicht neutralisiert wird. Das heisst, man stellt das Auto morgen um 8 Uhr auf die Straße, fährt bis es um 5 Uhr wieder von die Straße Und ist an dem Ort, wo er ist. Und plötzlich ist das Auto nicht mehr so schnell gelaufen. Etwa 10 km pro Stunde weniger schnell als also er hat nach unseren Berechnungen. Und wenn man es hat abklüpft, hat es nicht das Rad nicht gestreift. Wenn man es hat belastet hat, hat gestreift die Abdeckung Und Bis wir das gemerkt haben, sind wir. 10 Stunden mit 10 km pro Stunde weniger schnell gefahren. Und darum also 10, 10 km weniger, das heisst, wie, wie schnell war uh, er unterwegs? Gewesen? Ja, da war im Schnitt 67, gewesen, mhm. wo wir gewonnen haben. Und eigentlich haben wir gegen 80 und, die um mhm. und es ist Nummer nur 70 geworden.
0: Und es Namen auf die Konkurrenz, grosse Automobilkonzerne haben da mitgebracht.
1: Ja, dann gab so GM, Toyota, die wirklich grossen, die mitgemacht in diesem mhm. Rennen und gegen die mhm. haben wir dann auch gewinnen
0: Und hat man da Technologien entwickelt? Ähm, wir sagen immer, eben so, aus, aus Renntechnik gibt es Technologien, die man später für den Alltag kann brauchen kann. Ist da etwas äh, an Know-how entwickelt worden, das wo man jetzt wirklich für den Automobilbau kann brauchen
1: kann? Äh, nicht für den Mobilbau, sondern eher für eine stationäre Anwendung. dass sind die maximum power die da drin sind. Der Strom, also Strom, Die Spannung, die sie abnehmen, den Strom so optimieren, dass eben der Strom größtmöglich wird, respektive die Leistung, die größte ist, die man aus der Sonne holen kann. Das, das ist also eine Bieler-Entwicklung? Genau. Das ja. ist nachher auch eine Bieler-Firma geworden.
0: Und wo werden die verwendet, heute verwendet? In den
1: Häuserinnen, ja. dort, dort, wo man solche ja. Solaranlagen ja. hat. Weil unsere Idee war nie, gewesen, dass man muss Solarzellen auf der Straße umfahren muss. Weil man muss sich vorstellen, das braucht viel Fläche und wenn man schon einst, gut jetzt das Parkplatz das, aber, <lacht> aber das hat der noch nicht gegeben. und äh, wenn man schon einen Parkplatz hat, ist der dann vielfach nur im Schatten und der nützt natürlich auch nicht drum. Ja. Es ist einfach vom Reglement her gefordert gesehen, dass man die muss mitnehmen, aber nicht äh, mhm. Von unserer Seite her ist das nie gewesen, dass wir glaubt haben, dass in diesem Sinn Solarmobile herumfahren, mhm. also die selber Zäune mittragen. Also oder eigentlich
0: ist ja auch ein Auto, das ein Solarpanel auf dem Haus hat und das Auto fährt nachher mit dem Strom. Ist ja auch ein Solarmobil in diesem Sinn, eigentlich, oder?
1: Genau. Und eben, mit dem Auto fährt man manchmal auch, wenn es dunkel ist. Mhm. Und dann nutzen die ganzen Zäune nichts. Sie brauchen nur Platz und mhm. nutzen mhm. nichts
0: und sie eine ganz besonderen Fahrer ich weiss, Es ich weiß ist ja dreimal der Gleichfahrer gsi oder genau ähm, kannst du etwas über, ähm, über, über den über Paul Episodien? Baumer war ja. ist das nee, Er ist schon. auch vom Körperbau her besonders gesehen oder genau ist das von mir und
1: da ja. ist er so äh, 1,62 Meter zwei groß gesehen und hat, das, hat vor allem sehr gut gespürt was was da ja. ist es hat allerdings weil man über den Tag gewechselt hat. Es gab immer Mediastops und dann hat man Fahrer gewechselt. Es hatten insgesamt drei Fahrer, gehabt, die waren gefahren, aber im Wesentlichen sind zwei gefahren. Und mhm. dann ging halt immer darum, gegangen, wer fährt welche welchen Teil der Etappe Wenn es etwas kritisch wurde oder um eine Rekordfahrt ist gegangen ist, ist er auch
0: halber gefahren. So wie, wie ein Jockey auf einem Mönner Ross ist, er mit 1,62 und 4 sehr wenig Kilo, die er da auf, auf die Waage gebracht hat, ist er der ideale Pilot. Gewesen.
1: Genau, und vor allem hat er es sehr gut gespürt. Weil das muss man noch ein spüren, ja. weil man darf nicht vergessen, da drinnen ist es 140 Dezibel Laut. Das ist ein Gigakasten, oder? Der hat no Dämpfung, oh, no gut. irgendetwas. Und äh, da hat man einfach die aber was und was macht denn
0: der Lärm? Äh,
1: die, 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 die Abdeckung, ja. das ist wie ein Flugzeug gebaut, ja. aber ohne jegliche Dämmung drin, ja. oder? Das zweite Fahrzeug, das wir gemacht haben, war 42 kg und, und da, da, geht's, da muss es einfach nichts verleiden. Und dann sind wir da, mit dem reinen Fahrzeug am Schluss sind wir auf 28 kg. Das, das reine Fahrzeug ohne ja. Fahrwerk, ohne Solarzellen, also ohne Elektronik. Ja. Und da, da, da hat man sogar Glück, dass man die richtige Farbe nimmt, dass man die Farbe nicht so dick aufträgt. auftragen. Ja,
0: <lacht> also wirklich jedes Gramm. Ja. Unter Paul Balmer musste eine, eine Abmagerungskur machen, trotzdem vor dem Rennen, oder? Nein, 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 ja.
1: ist, das ist so. Gewesen. Und wir haben meistens so viel geschafft, dass man nicht mehr speziell eine Abmagerungskur machen
0: Okay, wie denken Sie zurück? Was weckt das für Erinnerungen? Sie, Sie haben es schon lange nicht mehr in der Hand gehabt, haben Sie gesagt. Ähm, ja. Sie haben es Führer suchen. Es gibt auch nicht mehr viele von diesen Modellen. Wie war es, dass wir wieder in Tanz
1: Ja, es war eine gute Erinnerung. Mhm. Ich muss einfach als Abteilungsleiter muss immer aufpassen, dass wir es nicht auf den, auf den Lorbeeren ausruhen wollen. Darum haben wir auch alle die Fahrzeuge fortgegeben. Wir wollen nicht bei uns irgendwie so einen mhm. Hall of machen und nachher sagen, wie wir gut sind, sondern wir wollen natürlich immer aktuellerweise auch gut sein. Und darum äh, ist, ist es einfach eine Erinnerung. Mhm.
0: Mhm. Ein bisschen wehmütige.
1: Nein, es war mhm. gut, gewesen, aber es war auch gut, gewesen, dass, dann, äh, dass wir etwas anderes gemacht haben. Mhm. Weil dann ist dann am Schluss nur noch um Geld gegangen. oder hat man 17 Millionen Dollar oder hat man 20 Millionen Dollar für in die Zellen zu investieren, weil das gibt einfach 1-2% mehr Wirkungsgrad Und auf 20% Gesamtwirkungsgrad ist das halt 10% mehr. Oder? Mhm. Und das, das haben wir nicht mehr
0: mitmachen mhm. Sie sagen, Sie schauen Fürschen. Also Was ist jetzt Ihr Top-Gebiet in der Forschung?
1: Also Im Moment ist es ganz eindeutig, also zwei Sachen zentriert sind die Elektroantriebe oder auch neuartige Antriebe und das anderen sind auch die Fahrassistenzsysteme. Das sind so die, die wirklich zwei Top-Themen, die wo man, wo man mm. gerade jetzt hat. Wobei die Fahrassistenz halt mehr hypen als, als die Elektromobilität, weil bei der Elektromobilität sind wir schon ein vom Hype herbekommen so, äh, und müssen es jetzt langsam darauf hangeln, dass man der da auch etwas Sinnvolles auf der Straße sieht.
0: Mhm. Fahrassistenzsystem, sind Sie am Forschen? Äh, Sie haben gar nicht so eine Sehnsucht, von, 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 Biel, mit dem, oder, äh, von Biel mit dem automatischen, selbstfahrenden Tesla da fahren. Äh, vertrauen Sie dann in diesem Sinne zu wenig diesem System?
1: Also auf abgesperrte Strecken kann man das machen, weil dort ist es auch gefahrlos. Aber im Verkehr ist es einfach so, dass ein System einen Fehler macht, ist man zu langsam mit eingreifen und mhm. nachher kann es einfach sofort sehr gefährlich werden und ernst. Mhm. Und äh, für das ist es wirklich so, dass die heutigen Sensoren einfach noch zu wenig sehen. Oder? Mhm. Dort hat man schon also da muss man schon viel filtern, dass man nur ein Fahrzeug, das dran fährt, kann erkennen, aus Fahrzeug oder einen Fußgänger erkennen Fußgänger. Und wenn er eine spezielle Bewegung macht, erkennt man ihn schon wieder nicht mehr. Mhm. Und das ist mir einfach zu gefährlich. Nebst dem, dass es ganz offiziell auch überhaupt noch nicht erlaubt ist. Also nie in der Schweiz mhm. ist es erlaubt, autonom zu fahren.
0: Jetzt muss ich Ihnen aber einen Film zeigen. Jetzt schauen wir einen Film mhm. von Google. Gut. Google fährt ja pro Tag. Pro Tag drei Millionen Meilen mit ihren Autos. Sagen Sie Pro Tag. Und die sammeln enorm viel Erfahrung. Das Google wird mit diesem Film. Also, Google tut nicht mit Sensoren, sondern mit Kameras ähm, den Verkehr beobachten. Man sieht ohne was die Kamera sieht und dann die Modellierung. Und Google sagt, dass also ihre Fahrzeuge erkennen. Nicht nur andere Autos, sie erkennen Velofahrer, sie erkennen einen, der Schulbus wird als Schulbus erkannt, äh, Rechts sieht man es dort. Sie erkennen, jetzt kommt dann ein Velofahrer, nächstens, der möchte abbügen, ein Handzeichen gibt. Und das Google-Auto erkennt, dass der Velofahrer Da macht er einen Schwenker. Es erkennt das es erkennt Stoppzeichen von einem Polizist. Es erkennt. Ganz viele Leute, die laufen. Es ist nochmal etwas Fahrt. Also Baustellen erkennt es, Spurwechsel erkennt es. Und warum kennt das? Weil das Google Auto nicht alleine schaut, sondern weil es solche Erkennungsmuster von allen Google-Autos zusammennimmt. Und dann gibt es ganz viele Muster von Fahrzeugen, von Fußgängern. Und eigentlich jedes Google-Auto sieht. Big Data, jedes Google Auto sieht Hunderttausende von Fußgängern, Hunderttausende von Autos und ist eigentlich gar nicht so, ist mehr Schwarmintelligenz. Also mich überzeugt das Video und sie, sie sind jetzt ein skeptisch. Ich habe gefunden, wow.
1: Ja, wir müssen sehen, im Moment fahren wir 750 Millionen Kilometer, bis wir einen tödlichen Unfall haben und äh, das sind also 750 Millionen Kilometer, wo denen wo, wo wir eigentlich wenig Fehler machen, bis wir nachher einen tragischen Fehler machen. Und mit diesen autonomen Fahrzeugen sollte man ja noch sicherer werden. Das heißt, die müssten dann mindestens fünf-, sechsfach so sicher sein. Und irgendwann gibt es einfach eine Situation, wo man nicht kann erkennen kann. Das mhm. Problem der autonomen Fahrzeuge, ich, ich sage auch autonome Fahrzeuge, aber es sind nicht autonom. Weil es gibt keine so gut verbundene Fahrzeuge wie die, die autonom fahren. Oder? Weil man braucht einfach die Daten von uns mm. Und die können wirklich sehr vieles erkennen, aber plötzlich irgendwann kann sie etwas nicht erkennen. Gerade wenn man es mit künstlicher Intelligenz trainiert hat, wo es was in einem ganzen Bild ein bisschen kehren. Für uns macht das überhaupt noch keinen Unterschied. Und das Auto erkennt schon wieder das, also das Ziel, das es eigentlich verfolgt, nicht mehr verfolgt. Und wir Menschen sind sehr gut Gewöhnt, auf unvollständige Daten zu entscheiden. Das ist unsere, unsere Stärke, weil unser Hirn nicht so langsam ist. Jetzt die Rechner im Auto die sind viel, viel schneller, aber die können nur auf vollständige Daten entscheiden. Und die vollständigen Daten hat man eben selten. Darum, gerade der Anfang, den man hat, gesehen, das ist, ja, das ist eigentlich eine Kapitulation vor der Technik, vor, vor, vor dieser Aufgabe, dass ich alle die Objekte, die sich hier bewegen, anschauen müssen. Wir schauen fünf Jahre vielleicht. Mhm. Ho hoffentlich die fünf richtigen. Und schauen, wie sie sich bewegen und können darum viel, viel schneller die richtigen Entscheidungen mhm. machen. Also, ich behaupte nicht, dass es nicht kommt, aber es geht noch gerade im Moment. Mhm. Zuerst, Im Moment ist einfach sehr viel Erwartung geweckt worden, gerade auch so über, über Marketingmassnahmen. Weil da haben sie in Film auch nicht in eine Streit. Oder? Das mhm. ist nicht äh, mhm. einfach gerade so irgendeine Alltagssituation, die sie treibt, sondern da ist auch grosser Aufwand treiben worden, bis man es so darstellen konnte. Ich bin sicher, dass mir der da kommt, aber das geht jetzt auf noch 10 Jahre. Mhm. Bis, bis man wirklich das bei uns auf der Strasse hat und für uns alle
0: zusammen da die
1: Autos verfügbar mhm.
0: werden. Was war es? 750
1: Millionen Kilometer.
0: Millionen Kilometer für einen Unfall? Einen tödlichen für Unfall. Ein Wenn jetzt ein autonomes oder ein führerloses Fahrzeug auch 750 Millionen Kilometer fährt, dann ist es ja gleich gut. Wenn es jetzt noch ein bisschen mehr macht, dann ist es schon besser. und Dann hat man vielleicht Schweißleben gerettet. Also wieso stellt man dann so harte Anforderungen an die autonomen Systeme? Äh, es Zweck. kommt mir so vor wie, man erlaubt keinen Unfall. Jawohl. Und ein, ein Tesla, der mal jemand rammt, der wird nachher in der ganzen Welt umgeschleift. als Der Tesla hat einen getötet, aber es war einfach ein Unfall. Gewesen. Aber Warum ja. stellen wir so höhere Anforderungen an die System.
1: Äh, aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass es soll natürlich sicherer werden. Und wenn man es die, die Automatisierung im Fahrzeugen, die tut eigentlich der Fahrer oder die Fahrerin ersetzen. Mhm. Und wenn ein Fahrer oder eine Fahrerin in der Schweiz neu auf die Straße kommt, dann macht die eine Prüfung bei einem Experten. Und mhm. der Experte sagt, es ja, ist noch nicht so gut, aber wir geben jetzt einen Ausweis. Dann muss man noch ein bisschen Routine holen. Bei diesen Autos, die kommen, kommt eben nicht eins auf die Straße, wenn die Prüfung okay ist, sondern es kommen vielleicht 10.000 auf die Straße. Und mhm. dann sind 10.000 Fahranfänger da. Darum müssen die von Anfang an schon besser sein. Also sie müssen von Anfang an schon so gut sein wie eben die Leute. Die schon Erfahrung haben und eben gut fahren.
0: Google widerspricht Ihnen. Ja, natürlich. Sie sagen, die, 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 <lacht> ja, ja, ich muss jetzt ein bisschen challengen. Ähm, jedes Fahrzeug, das auf der Straße kommt, hat ja schon die Erfahrung von den anderen 10.000 in sich hinein. Und, und der, der, der Herr von Google, der das da mal vorstellt, sagt, man kann ja nicht auf dem Papier lernen, Auto fahren. Also das könnte man mit, mit der Theorieprüfung auf die Straße lassen. Wir machen auch nicht ein Auto machen und sagen, ich fahren. fahren. All die Google-Auto lernen die jetzt, wie Sie gesagt haben, der Junglenker muss es alle lernen. All die Google-Auto lernen jetzt, wie ein Junglenker zu fahren, und die sind nachher wie ein Fahrer mit 50 Jahren Erfahrung, wenn die auf die Straße kommen.
1: Ja, genau in dem Umfeld, wo sie jetzt gefahren sind, das ist einfach Amerika, der die mhm. Gegenden. Das ist so. Äh, wer schon zu Amerika gefahren ist, ist merkt, es ist auch viel entspannter als hier rum. Das heißt, mhm. die entscheidigen Proziteinheiten sind viel weniger, als man dort mhm. in Europa hätte. Ich weiss nicht, wie sich die Autos zu Paris fahren würden, wenn sie, wenn sie <lacht> wirklich. Würden. Also jetzt ohne die gelben Westen. Einfach nur <lacht> schon im normalen Verkehr, oder? Ja. Und äh, man muss dann sehen, dass sich die überall wieder selber müssen anlehren müssen. Und es hat überall andere Modelle, die wo, wo wirken. Und die Gefahr, die man im Moment hat, also Google, Vielleicht müssen wir dann eigentlich sagen, warum macht Google überhaupt das? Weil die wollen ja nicht, dass wir mobiler werden. Oder? Ja. Äh, Google ist, ist ein grosser Player da drin. Wenn jetzt jeder Autohersteller dass die Erfahrung macht, dann kann er ja die nicht scheren oder wird er die nicht scheren mit einem anderen Auto herstellen. Dort ist man im Moment am Diskutieren, mm. wem gehören die Daten. Mm -hmm. Dass Google ihre eigenen Daten braucht, oder? Ob sie da hier gefragt hat, weil zu so Europa dürfen wir sie darum auch nicht einmal brauchen, oder? Mit der neuen DSGVO das ist das mm. Amerika etwas anders und das China noch eines ganz anders. Haben die auch ein weniger Hindernisse?
0: Was haben Sie Ganzen. denn für uns gesagt? Da müssen wir fragen, was die Motivation von Google ist. Ja, vermutet Sie? Was vermuten ja. Sie als Motivation? Also es ist,
1: gibt einen Bereich, wo es verboten ist, auf dem Smartphone zu drücken. Das ist gesetzlich verboten, wenn man Auto fährt. Das ja. ist der einzige Bereich. Es ist es nie gesetzlich verboten. Und wir fahren im Schnitt zwei Stunden pro Tag brauchen für die Mobilität. Wenn man jetzt auch also schafft, dass die Leute in einem autonomen oder also selbstfahrenden Auto sind, können sie die zwei Stunden noch helfen, äh, Advertising-Beiträge äh, generieren generieren.
0: <lacht> das ist ein bisschen eine Verschwörungstheorie. Nein, das ist keine hast. Verschwörungstheorie. das <lacht> also, ist einfach ein Geschäftsmodell. Google baut autonome Fahrzeuge, damit die Leute länger surfen und Google mehr, mehr Werbung kann verkaufen kann. Ja. Warum nicht? Ja, Einfach, dass ihre Dienste mehr ja. genutzt werden. Ich habe jetzt kein Gegenargument, aber es wird jetzt schon ja. etwas konstruiert.
1: Das ist meine Meinung. Warum ja. kommt sonst Google dazu, Mobilität zu generieren? Die, die haben nichts davon. Ja, das ist ein
0: Technologienkonzern. Ihr
1: Geschäftsmodell ist nicht Mobilität. Warum kommt der Tesla der Elon Musk dazu? Ja, gut, das, der, hat, der hat eine Vision gehabt, wie, man, wie, wie Fahren so aussehen soll. Das ist durchaus so, dass er, dass er ein paar gute Ideen hat. Mhm. Äh, eben, wenn er so es aus Geschäftsmann macht, ist nachher eine andere Frage. Aber er hat, das, er hat wirklich gute Ideen und er hat vor allem in im Köpfe verankert, dass so Autos etwas lustig war, Elektroauto. Die haben mhm. früher so sie mit dem verstaubt und zu wenig Leistung und, und wenig weit und so. Und das hat er wirklich, äh, das mhm. hat er im, im Griff gehabt. Mhm. Und oder hat er es immer noch im Griff, so muss man sagen.
0: Es gibt so ein ethisches Dilemma bei den selbstfahrenden Autos. Und das hat man schon an der können lesen, aber ich möchte gleich Ihre Meinung dazu hören. Ob Personen in dieser Geschichte genauso sind, spielt keine Rolle. Aber es geht darum, ein autonomes Auto fährt. Es kommt ein Hindernis. Und das Auto hat wie mehrere Optionen. Also ich weiche nach rechts aus. Und dort ist eine Busstation mit fünf Personen. Wo steht, ich weiche nach links aus und dort ist äh, ein Kind, ein Kind, also ein Jungsleben versus, sagen wir, ein Alte Leben, oder ich crashe und bringe meinen Fahrer um. Und das wird so also als das Dilemma vom selbstfahrenden Auto. Wie soll das Auto jetzt entscheiden? Wie löst Sie das Problem?
1: Also Im Moment ist es noch gar, nicht, ist, ist noch gar nicht entscheidungsreif, weil die Sensoren noch nicht sehen, ob es eine Erwachsene, eine junge oder eine ältere Person ist, wo, wo die hier ist. Und
0: Aber wir müssen juristisch klären, bevor es passiert. Das hat mir letztlich eine Juristin für Systeme gesagt. Ge genau. Nicht und erst nachher, wenn es passiert ist, nachher darüber nachdenken. Und
1: da gibt eine Ethikkommission, mhm. im Deutschen vor allem, die aktiv ist. Die haben ja da die zehn Thesen aufgestellt. Und die sagen, dass man nicht darf eben nach Geschlecht oder nach äh, irgendwelchen Kriterien äh, entscheiden darf, sondern man muss entscheiden nach dem, dass der geringstmögliche Schaden passiert. Und zwar Schaden im Sinne nicht von Menschenschaden, sondern möglichst vermeiden vom Umfang. Und ja, im Moment gibt es noch kein Fahrzeug, das selber auswicht. Mhm. Im Moment nimmt man immer den ersten Lenkimpuls, wo die Leute, die im Auto sitzen, die Ausweichassistenten, was es gibt, die nehmen den ersten Lenkimpuls, die werden speichern, dass man es später brauchen kann wenn es einen Gerichtsfall gibt und fahren konsequenter wo man gelenkt, im ersten Impuls. Aber der Mensch hat gesagt, links oder
0: rechts. Also, also der Mensch hat die fünf genau, an der Busstation oder genau. das Menü auf der ja, anderen Seite. Ja. Und also,
1: die Technik hilft, uns nur noch, der sicher auch den Weg zu fahren, wo man hier eigentlich im Impuls vorgeh. Es ist schon so, dass man eigentlich gar nicht in diese Situation hineinzukommen Das wäre eigentlich das Ziel, wenn es mm -hmm. sind. das Endziel sein. Und es schon viel, viel, und darum braucht es eben viel mehr Sicherheit, viel, viel weniger häufig vorkommen als heute, dass überhaupt so eine Entscheidung ansteht. Oder? Mm -hmm. Auch schon heute, im heutigen Zeitpunkt, steht ja die Entscheidung nur ganz wenig oft im, im mm -hmm. Autofahrerleben an, dass ich muss entscheiden muss, ob ich jetzt hier oder da herfahren muss. Meistens schaut man, wo ist der freie Raum, und dort fahrt man hin, oder?
0: Ja, und, und der Mensch der fällt einfach eine genau. Entscheidung völlig Wir nicht rational. Genau. Und vielleicht war es am Schluss auch die falsche.
1: Eben, man kann es zum Beispiel auch mit Zufallszahlen machen oder irgendetwas.
0: Wer einfach, wird vielleicht gerechter?
1: Einfach, ja, vor allem, vor allem kann man einem dann niemand äh, zum Vorwurf machen, man haben irgendwie nach, nach unethischen Kriterien entschieden. Oder? Mhm. Man hätten einfach etwas müssen machen und, der Zufall hat zwei, dass man das gemacht
0: hat. Oder Karl Benz, das erste Auto, das ist eigentlich eine Kutsche mit Motor, mhm. oder? vorgestellt hat. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber man liest sie überall. Mit, dem, mit der ersten öffentlichen Vorführung von seinem selbst, Automobil, mhm. oder? Von seinem Automobil äh, ist sei er in eine Wand hineingefahren. Mhm. Das ist so ein, ein berühmtes Märchen. Ob es stimmt oder nicht, kann ich wie gesagt, nicht überprüfen. Aber wenn dort die Leute gesagt hätten, das hey, uh, machen wir nicht, das ist gefährlich, dann, dann würde man vielleicht man das Auto nie gefunden. Warum sind wir heute so vorsichtig beim Einführen einer neuen Technologie?
1: Ich, ich glaube, wir sind nicht vorsichtig, weil es ist wirklich das ist eine riesige Technologie. Alleine in der Schweiz sind das äh, 300'000 Autos. Das sind 88 Millionen Autos jedes Jahr, die neu auf die straße kommen. Und wenn die alle autonom oder automatisch gesteuert fahren würden, dann hätten wir ganz sicher relativ viele Probleme. Weil die Technik haben nicht immer halt ganz so ausgereift ist, wie sie soll. Und von dort her glaube ich nicht, dass wir übervorsichtig sind. Im Gegenteil, ich habe manchmal sogar das Gefühl, gerade jetzt, was die Pilotprojekte sind, dass wir sehr, sehr fortschrittlich sind. Auch in der Schweiz. Mhm. Es gibt einfach niemanden, was es nutzt, aber es gibt zwei Angebote von Astra, für zu fahren. Mit, mit selbstfahrenden Fahrzeugen. Das eine ist bei Bayern auf der Autobahn und das ist äh, irgendwo im, im, äh, auf einem also, Normalstraßenanteil. Und niemand nutzt es, weil es einfach noch gar niemand gibt, der das dort kann brauchen kann. in Deutschland einen Aufruf gemacht hat, bei, bei den Bundesländern, wo es Pilotstrecken gibt, haben sich sofort alle gemeldet. Da geht es darum, um Wirtschaft. Dass, weil da denkt man denkt, hier spielt die Musik in die Zukunft. Und dort wird man eben schauen, dass man, mhm. dass man dabei ist. Oder dass man für die Wirtschaft möglichst gute Rahmenbedingungen hat.
0: Verstehe ich richtig? In der Schweiz darf man gar nicht ähm, autonom fahren. Äh,
1: normal nicht. Aber ich es gibt immer wieder
0: Leute, die sagen, mein Tesla-Fahrten leiden.
1: Ja, natürlich, aber man darf nicht. Wir dürfen eigentlich niemanden auf der Welt, die Ausnahme, die es jetzt in Amerika gibt. Und Amerika hat einfach eine spezielle Situation. Amerika hat das 1968er Abkommen von Wien nicht umgeschrieben, sondern nur das 1959er Abkommen von Genf. Und die müssen eben, dort steht nicht drin, dass jederzeit der Fahrer oder eine Fahrerin muss das Auto beherrschen mhm. das
0: muss. Ich sagen, in, dem, in dem Wiener ja, Abkommen kommen. steht, dass der Fahrer eben muss das Auto beherrschen genau. jetzt muss. Jetzt müssen wir einfach das Abkommen ändern.
1: Das hat man jetzt schon gemacht, mhm. in dem, dass man sagt, man darf ein System zulassen, das erstens von Normen sprechen und zweitens, wenn sie auch werden von einem Menschen übersteuert werden darf mhm. man sie einsetzen. Weil sonst hätte man nicht einmal ABS oder ESP dürfen einführen dürfen, mhm. weil machen auch etwas anderes machen, als der Mensch will. Mhm. Und, aber das, das hat man von dort her gelöst. Was wo das Problem jetzt für uns ist, als Schweizer, aber auch Deutsche oder alle in Europa, ist, die gesetzliche Grundlage. Wir sind im Moment dran, das Schweizerische Straßenverkehrsgesetz zu ändern, dass man auch auf Verordnungsstufe kann das machen, kann, dass man gewisse Systeme freigeben. Das wird aber noch. 2022, bis das Straßenverkehrsgesetz dort gedreht ist und, und, und ja. eventuell noch Abstimmung überstanden also eine Volksabstimmung. Und erst dann wäre man dann so weit, dass man überhaupt könnte, die solche Fahrzeuge zum Verkehr zu
0: holen könnte. in Deutschland hat man bei den Bundesländern ausgeschrieben, wer man so Teststrecken Teststrecken dann der Zuspruch sei groß. Ja. Und in der Schweiz gibt es erst zwei kleine Strecken. Warum? Ist sie in der Schweiz noch nicht verbreitet?
1: Das sind immer nur definierte Strecken. Das mm. ist nie ganz gross. Weil, oder äh, das ganzes Netz. Oder so mm. irgendwie. in der Schweiz gibt's halt, es gibt es Zulieferanten, die stark sind, in der Schweiz, aber nicht die Fahrzeughersteller. Und im Moment mm. sind die Fahrzeughersteller die, 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 die wirklich äh, das Ganze für pushen. Weil sie die Technik für sich verstehen. Mm. Und erst nachher kommen dann, wir dann die Zulieferanten, die 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 Schweiz sehr viel die die Technik übernehmen und zuliefern für die Also
0: haben auch nicht nur Google, sondern auch die Automobilhersteller ein das Interesse, dass die, die autonomen Fahrzeuge kommen.
1: Ja, es hat eigentlich fast alle ein Interesse daran, mhm. dass sich der Gesetzgeber, weil weniger Umfälle haben und die Straßen besser nutzen der, der Nutzer, weil er will im Stau arbeiten möchte, anstatt dem vorderen Ausbau der und äh, die, die Industrie, weil man muss immer gucken, dass man die, die, die Kosten oder der Systempreis erhöhen, weil es ja nicht mehr viel mehr Auto gibt im Moment. Also mir erreicht so das Maximum erreicht von der Auto, was in Europa wird geben. Also ist eigentlich, das, dass man größer wird im Volumen. Das ist vor allem für die Zulieferer interessant und die Autohersteller die sind vor allem auch an den Daten natürlich mit interessiert. Mhm. Datenwerte, das ist mhm. die Währung der Zukunft.
0: Wo wird es als erstes eingeführt? Es gibt ja die Lastwagen, haben wir jetzt gar nicht geredet. Da redet man davor, dass Lastwagen aneinander koppeln können, eine Art wie mit Wifi oder was auch immer Technologie dann ist, dass sie viel näher hintereinander fahren können. Wir das Platooning, dass sie eine Art wie Züge bildet. Das ist einfach so eine Technologie, wo man sagt, wir kommen. Jetzt haben wir die, äh, die einzelnen, die individuellen Autos. Man redet das von ganz kleinen Schötteln, wo man äh, wie mit Uber können bestellen kann. Ich brauche eins, ich möchte dort hin. Wo sehen Sie den ersten Einsatz?
1: Genau dort, was es ein Geschäftsmodell gibt. Und das ist einerseits bei den Lastwagen, eben im Platt weil der, kann, muss nur der erste Chauffeur er hat Lenkzeit. Die hinterher haben keine Lenkzeit. Und weil der Chauffeur im Tag nur 9 Stunden fahren darf, maximal 11, kann der Lastwagen länger unterwegs sein. Das ist für die Lastwagenhalter ein Geschäftsmodell. Das funktioniert im Moment nach Marke. Also Mercedes kann hier hinten und MUN hinten aber MM und Mercedes und Scania zusammen, das ist so sehr schwierig. Man das wollen. in machen, will, hat die für eine Strecke zu fahren 3 Millionen Schweizer Franken, Franken gekostet.
0: Da muss es enorm eine Norm geben. Es ne? kann nicht ja, sein, dass jeder seine eigene Norm genau. Norm hat. Genau. Das, das ja.
1: ist mehr zum Entwickeln. Es gibt noch einen Moment, bis ja. das kommt. Ja. Und dort gibt es ein Geschäftsmodell. Dort wollen die Lastwagenhalter können daraus eigentlich Geld schlagen. Und das andere ist eben Taxi, wo natürlich ein Taxi, natürlich ein Fahrgast fährt. Das heisst, es ist ein sehr grosser Lohnatel, wenn man dort unabhängig fahren kann. Oder Shuttlebus oder so mhm. äh, ein Dort kann es auch kommen. Weil dort ist nachher die Schwierigkeit von der Gegend abscannen kleiner. Dann muss man nicht mehr explorieren, der muss die Gegend nicht mehr entdecken. Das kann man ihm dem Fahrzeug aus Karten bereits vor. Also ist es ist wenn man einfach immer die gleiche Strecke. Ja, der gleiche Kreis oder, oder, gleich, oder was, was ja. auch eben ja, genau. ja. Das ist das, was Sion läuft oder das Freiburg. Mit dem Postauto ist es das. Ja genau. Das, das,
0: das kleine gelbe Postauto. Ja, genau.
1: oh. Und die, ja, die aber das ist die Strecke programmiert, und wenn das Blättchen steht, ich
0: bin ist, auch er drin. Aber das kann es ja nicht sein. Wenn ich da sehe, wenn, wenn, wenn das Google-Auto sieht, ob ein Wähler fahrt, die Hand aushebt und, und das Schweizer Postauto steht still, wenn es das Blättchen
1: Ja, ist das ist im Moment noch so. Ja. Äh, also, wir muss jetzt einfach sagen, es hat schon google auto gegeben, wo sie verzeigt wurde, weil sie den Verkehr aufgehalten haben. Ja. Es hat einen Bus für Google, was cool. autonom gefahren ist, hat die kleine Kugel. Ja. Die hat die Busse einkassiert wegen dem Aufhalten des Verkehr, weil sie auch nicht gefahren ist, wenn das Gras in die Straße gewachsen ist. Ähm, also, es, einfach, was wir entscheiden und sagen, da fahre jetzt drüber, das darf ich nicht, weil mhm. wir ihnen mehr beibringen müssen, dass sie leichte Verkehrsregeln über dürfen machen Wenn man dann selbstfahrende Fahrzeuge, volle Verkehrsregeln nicht programmiert, dann bricht der Verkehr in Zürich zusammen. Mhm. Man muss leicht die Verkehrsregeln überschreiten, so ein bisschen auf die, die zogene Linie fahren, wenigstens nicht gerade drüber, aber drauf fahren. Oder wenn es was etwas enger ist und nicht einen Meter Abstand, muss ich halt auch noch durchfahren. Weil, wenn das jedes Mal anhalten wird, dann fährt der nicht mehr. Oder? Also da gibt es schon noch zwei, drei Probleme zu lösen.
0: Gemischte, gemischte Aussichten, die Sie uns da vor... Nein, nein, es ist höchst spannend, ja. aber
1: es hat einfach noch ein paar Baustellen, die man muss, muss lösen muss. Ja. Ich ich und ich sage auch nicht, es kommt nicht. Es kommt, mhm. aber es kommt nicht ganz so schnell, mit die Marketingabteilungen verzauen, ja. sondern es geht jetzt halt vielleicht noch zehn Jahre, bis man wir das wirklich ja. reif hat, dass man es nutzen kann.
0: Sie sagen zehn Jahre. Der, der Herr von Google, der das präsentiert hat, sagt, sein Sohn, in den USA dürfen wir mit 16 Auto fahren. Sein Sohn sagt sei jetzt 11,5. Und er sagt sicher, dann müssen ich keine Fahrprüfung mehr machen. Also der rechnet mit 3,5, 4 Jahren.
1: Ja. Gut, aus Sohn vom google direktor kann man das auch so sagen. Ja. Mhm. Aber äh, wird's für alle Leute, für alle Leute äh, und dass das auch so zahlbar ist und so, geht's es einfach schon noch einen Moment. Mhm. Weil es ist nicht, nicht die einfachen Strecken, die wo, wo, wo das Problem sind, sondern auch die mm. Spezialsituationen, wo es in sehr kurzer Zeit sehr viel Entscheidungen braucht. Mm.
0: Also Sie werden kein Early Adopter sein, wenn ich das jetzt so ein bisschen höre.
1: Äh, nein, aber ich hoffe, ich bin ein Nutzer. Mm. Wenn ich dann irgendwann 90 bin und so noch nicht mehr Auto fahren darf normal, oder dass ich es noch arbeite, mit Hilfe der Grosskirche so ein Auto zu bestellen und mit dem herumzufahren, das wäre schon noch lustig. Ja.
0: <lacht> das ist eine Aussicht. Also, jetzt haben wir, jetzt haben wir über, über Ihre Aussicht, äh, Bernhard Gerst mit 90 machen wir einen kleinen Break. Unsere Gäste bringen die einen Gegenstand, da haben wir schon gesehen, äh, Musik. Und Sie haben ja das schon gesehen, wegen meiner Failprogrammierung, was es ist. Jetzt schauen wir rasch ähm, oder hören wir rasch, was uns der Elvis vorsingt. Ah, ah, oh, yeah.
1: Don't want a four leaf clover, don't want an old horseshoe. want your kiss,
0: cause I just can't miss with a good luck, John, like you. Mich erinnert es irgendwie so an meinen Tanzkurs, <lacht> so, so, so ein bisschen gemütlich. Ähm, wieso haben Sie uns das mitgebracht, bei als gestern? Ja, ich ja,
1: habe früher viel, viel schnellere Musik tanzen. Aber mit dem Alter wird man langsam ein bisschen gemütlicher und das ist jetzt so adaptiert das Alter. Okay. Aber immer noch die Musik. Immer noch, immer noch der <lacht> ja, Shuffle-Rhythmus genau.
0: Shuffle genau. vom Rock'n'Roll. Ja, genau. Also sind Sie früher ein richtiger wilder Rock'n'Roll-Tänzer?
1: Ja, wir oh. hat Turnier getanzt, also Frau und ich.
0: Okay. Und sie so mit tollen und. Äh, nein, nein. Also, nein, meine Frau hat gesagt, ich soll sie fragen, was sie für Kleider angehören. Ob sie ja die spitzigen Schuhe mit den weißen Einsätzen. Nein, angehört. da haben wir Rock'n'Roll Schuhe. Ja. Das sind wie
1: Turnschuhe, aber eine ganz dünne, okay. dünne Söhle und ja. dann halt irgendetwas, was glitzert. Schon. Dass es die Wertungsrichter beeindruckt.
0: Ja. Und eben, da haben wir gehört, sie, sie, sie sind verheiratet, sie haben Jahrgang 55. Ähm, ein Jahr vor der. Pensionierung? Und dann, was haben wir gesagt?
1: Ja, so etwa anderhalbs.
0: Anderhalbs, ja, genau. Ähm, ihre Tochter ist Ärztin. Der Sohn ist Maschineningenieur. Ich äh, bin Flugzeugbauer. Ich bin ein grosser Schweizer Flugzeugbauer. Gibt es nicht so viel. Und ähm, sie haben mit, mit der Frau eben leidenschaftlich Rock'n'Roll getanzt. So ein paar Sachen, wenn wir aus ihrem, aus ihrem Leben hören. Und sie haben gesagt, der Papi hat immer zu viel gearbeitet. Wie war
1: das in Ihrem beruflichen Leben? Gewesen? Ja, es ist auch schon so, dass ich gerade ein bisschen genug äh, geschafft habe. Respektive zu wenig bei den Heim, sah aus, als ich sie klein mhm. war. Und das hat deren bei den Kindern den Eindruck erweckt, dass der Vater immer im Schaffen ist. Aber sie waren ganz glücklich, wenn der die Frau ist sätzig gesehen auswärts und ich hat so mir so wenn ich geschafft heiß aber nicht so frisches Bett mirße, das ist auch schon <lacht> gabig.
0: Ja. Und und eben, der Sohn ist äh, te technisch beruflich mhm. ihre ihre Fußstapfen äh, eigentlich treten. Ähm, Tochter ist Ärztin geworden, das habe ich gesagt, ähm, Wie äh, sind die beiden unterwegs, mobil meine. Ich.
1: Äh also der der Sohn der, Du bist ein normaler Autofahrer, fast ein bisschen mehr als, <lacht> als der Vater. weil der fliegt eben und damit das es geht einfach so schlecht, im Zug hängen mm. das Ego flugzeug <lacht> und, äh, und die Tochter, die kann Autofahren, aber äh, hat kein Auto. Das ist sehr, sehr öffn. Und der Sohn sagt einfach immer, ich, ich muss für meine co 2 Bilanz nicht schauen, weil die Schwester macht das für ihn. Okay. <lacht>
0: Das ist Delegiert. Ja, genau. Jetzt schauen wir auch noch ihr Bild an, weil das hat auch mit Mobilität zu tun hat. Ähm, ein Schnittungsgefährt hat er uns mitgebracht: Bernhard Gerster, Leiter von der Abteilung Automobiltechnik. An der Ingenieurschule, ich sage ich schon wieder falsch, an der Fachhochschule, Berner Fachhochschule. Und das beeinflusst mich irgendwie, da, das von der Ingenieurschule. Ähm, ich kann es so wegstehen. Mann, Fahrzeug hat er gebracht und so ist er unterwegs.
1: Ja, ich ist muss nur sagen, Automobiltechnik für uns sind bewegte Maschinen. Oder? Also, mhm. wir machen Baumaschinen, Land Landtechnik, auch Seilbahnen, Züge und eben auch Wähler. die haben wir auch Brief. Ja. und wir selber fahren relativ viel Velo ja, ja.
0: Wir, das heißt Sie und Ihre Frau, Familie, Frau ja. und ich ja. und äh, wir hatten schon mal einen, einen Gast gehabt, wo, wo ein hat. der ein wo es Velo er ist mit dem Tandem unterwegs gsi der Ernst Staven der Genetiker mhm. also Sie gehen auch regelmäßig ähm, mit der Gattin auf auf so Tour. Oder ist jetzt das ein alibi Bild mit äh, Sack und Pack nein wir
1: fahren immer drei Wochen im Sommer Velo fahren ja. und äh, das war jetzt vom letzten also von dem Sommer gesehen mhm. wo wir das so ein bisschen Bock gemacht, das ist von äh, Averde. Also sind wir von hier auf Paris und dann auf Dieppe und äh, gegen Antwerpen und über Köln wieder heim.
0: Boah, das ist gleich ein Witz. Wie viele ja,
1: Kilometer sind das? 1600. So.
0: Und es hat keine Seeluktermotorie hier? Oder? Nein, wir fahren mit Spaghetti. <lacht> Was? Mit Spaghetti? <lacht> kann man so studieren, wie Sie das meinen, aber der Groschen ist gefallen. Genau. Also. Jetzt gehen wir wieder ähm, zum, zum Beruf zurück. Sie sind ja na ähm, haben gesagt, wir machen Baumaschinen, wir, wir sind mit ähm, äh, allen Gefährt, die die mhm. Seilbahnen. Und sie haben noch ganz etwas Interessantes auch unter sich. Das ist das dynamische Testcenter, also das DCT, äh, DTC, wo ich lieb's Crashtests machen. Einfach, wo man, wo man, Wir haben vor viele Jahre Jahren mal zusammen im MTW einen ein Bus, einen Reisebus, über eine Leitplanken hineinfetzen lassen. Das war also sehr eindrücklich. Ähm, was gibt es da? Ähm, das, das DTC verdient auch Geld, ist das Dienstleistungszentrum. Was sind, was sind die Aufträge, die Sie dort machen? Für wen machen Sie so Sachen?
1: Also, wir dürfen für äh, aus Fachhochschule, eben, seit dass wir nicht mehr ingenieurisch mhm. sind, haben wir, habe haben wir, haben wir, haben wir äh, zusätzliche wir sollen Weiterbildung anbieten, Forschung und Dienstleistung. Also alles, was wir wissen, sollen wir auch der Wirtschaft anbieten aus Dienstleistung. Und das machen wir. Also mein Fachbereich ist auch die Fahrzeugmechanik und Sicherheit, das ich unterrichte. Und dort, das, was wir dort wissen, das wir auch anbieten. Und da Passive Sicherheit macht. Das ist das, was hilft, dass, wenn ein Unfall passiert, dass der Insassen nicht äh, schlimmes Zustand, also die Beteiligten, dass die möglichst wenig Schaden nehmen. Und das geht auch überall. Also von im Auto. Aber da machen wir jetzt vor allem sehr viel mit Flugzeugsetzen. Und da machen wir aber auch aktive Sicherheit. Dort sind auch die Fahrassistenzsysteme wichtig. Die, alles, was hilft, dass der Unfall gar nicht passiert. Das, ist mhm. so, das sind so die Hauptbereiche, die wo lustig ist für Medien, weil da gibt's schöne Bilder. Ja. Äh, wir haben noch die und eine Umfangsanalyse. Das ist der weniger. Also mehr passiert mehr im Kopf und im Bildschirm und das ist der, weniger von den Bildern her lebt mhm. es weniger. Aber das ist das, was wir anbieten und das sind private, sind Importeure, sind Garagisten sind der bei sind das Gericht oder Versicherungen mhm.
0: Was machen Sie am liebsten von all diesen Tätigkeiten?
1: Äh, ich oder ich lebe vor Abwechslung, muss ich so sagen. Mhm. Was, was ich nicht gerne mache, ist zusammen das Gleiche. Das, das mache ich nicht so gerne. Aber mhm. einfach alles, alles zusammen. Und es sind alles meine Tätigkeiten, die ich früher als Einzelperson gemacht habe und die jetzt die Firma hat einfach äh, grösser gemacht jetzt natürlich Weil mittlerweile sind das auch 50 Leute, die
0: hier arbeiten. Ein mhm. Flugzeugsitz haben Sie erwähnt. Das ist jetzt nicht gerade etwas, was mit dem Auto zu tun hat. Also, was muss man am Flugzeugsitz testen?
1: Ein Flugzeug sitzt besser prüft als Autosätze. Also ja. Beim Flugzeug geht es darum, dass er bei Landung kann, muss man bei der Landung die Wirbelsäule schonen muss, dass, dass die Sätze deformieren müssen, dass es nicht einen zu höher Schlag gibt in die Wenn der Flüger im Lande anflog, einfach ganz am Schluss der Auftrieb, also Abriss, Strömungsabriss hat.
0: Also nicht bei einer normalen Landung? Nein, Nein bei, einer bei einer harten Nein. Landung. Eben,
1: dass wenn er durchsackt, dass, dass die, die, die Wirbelsäule nicht fest belastet ja. wird. Und wenn er mehr, der Flüger nicht mehr steuerbar ist, hinterher irgendwo in eine Wall oder so, muss man schauen, dass die Zeitstrukturen nicht im Flüger herumfliegen. die müssen immer dort bleiben, wo sie sind, also fest angebungen. Und dann muss man auch noch schauen, dass, wenn man den Kopf am vorderen Sitz anschlägt, dass es den Leuten nicht zu fest äh, weh macht. Und das ist das, was wir dort untersuchen. Für, mhm. also, wo wir haben angefangen haben, es noch sechs Flugzeughersteller in der Schweiz. Jetzt gibt es nur noch einen. Und jetzt haben wir die meiste Kundschaft äh, überwiegend vom Ausland. Mhm.
0: Jetzt gehen wir noch wieder noch zurück zu der Forschung also, oder zu der automobilen Zukunft. Ähm, wie sehen Sie, außer dass eben. Die Frage ist, wer lenkt das Auto Sie sind auch überzeugt, dass es irgendwann so autonome Systeme geben wird. Der Google-Chef sagt in dreieinhalb Jahren. Sie sagen, wenn ich 90 bin. Wie sehen Sie aber die automobile zukunft ähm, Elektroauto ist jetzt ein große Thema. Wird das Elektroauto kommen?
1: Äh, da bin ich ebenso überzeugt, dass mhm. das Elektroauto wird kommen wird. Es hat einen guten Einsatzbereich, wo, wo es wirklich sinnvoll ist, Elektrofahrzeuge zu nutzen. Ich glaube aber an die Diversität der Energien, der Antriebsenergien. Mhm. Also, dass man nicht, wir können nicht Benzin und Diesel, die fast ausschliesslich den Antrieb sichergestellt hat, einfach eine neue Energieform finden, die wieder aus Unikum äh, alle Mobilitätsbedürfnisse kann befriedigen kann. Da, mhm. da glaube ich nicht dran. Ich glaube, dass es Untersche Unterscheidungen gibt zwischen leichtere Fahrzeuge, die kürzere Strecken fahren, schwerere Fahrzeuge und längere Strecke. Und dort mhm. sind eben nach wie vor äh, Gas aus Triebstoff z.B. sehr äh, lukrativ, vor allem, weil man Gas eben auch kann mit neuen, erneuerbaren, aus neuen erneuerbarer Energie generieren
0: Aber Norwegen, will bis ins Jahr 2050 nur noch Elektroautos auf der Straße, haben?
1: Ja, das ist... Jetzt, also das ist keine Verschwörungstheorie jetzt, aber äh, es ist einfach für eine Politiker relativ einfach zu sagen, eine Steckdose ist super und ein Auspuff ist dreckig. Und es gibt aber in Wirklichkeit dreckige Steckdose und super Auspuff. Und das glaubt man gar nicht nach dem, was da ist passiert mit dem dsu Skandal. Aber das ist so, dass wirklich äh, die äh, gerade vor allem die Lastwagen extrem äh, viel Schadstoff aus dem Abgas. Und wenn man jetzt den Treibstoff nicht aus dem Boden halt, sondern aus äh, Sunfuel macht oder so, dass man eben äh, der auch etwas beiträgt an der, an der Umwelt. Mhm. Und, und Einfach ein, ein kurzer CO2-Kreislauf hat, in einem Jahr zum Beispiel. Also Sie
0: sagen nicht, es muss der Diesel sein, es wird einfach ein Verbrennungsmotor bleiben. G genau. Aber wir können, wir können, Sie haben gesagt, Sunfuel, das ist jetzt gerade so ganz schnell ja. gegangen. Das heisst, mit Solarenergie einen flüssigen oder einen gasförmigen Betriebstoff genau. herstellen. Also,
1: wir können zum Beispiel Methan, also es gibt immer Wasserstoff, aber daraus könnte man Methan machen und könnte Sie ins einspeisen. Und mhm. in das Erdgasnetz könnte man sogar noch. Dass Tempo ja herausgefunden hat, noch 75% Wasserstoff auch noch drin konnte. Man, man kann es nicht zu lange speichern, weil es nicht sehr dicht ist. Aber äh, das, das ging wirklich gut. Und es quartalsübergreifend Unser Problem ist die, so wie der heutige Tag ist gesehen, oder wo man ja auch jetzt nichts Mobilitätsbedürfnis befriedigen und im Sommer hat man die Energie und jetzt müssen wir die Energie vom Sommer bis bis in die Zeit bringen und das schaffen wir mit dem reinen Strom nicht.
0: Mhm. Also würde sie aus dem Strom Gas machen. Genau. Also mit, mit, mit dem Überschussstrom. Mit dem so. Überschussstrom, ja, ja, genau. ja, ja. ja. Und Sie haben gesagt, es gibt eine dreckige Steckdose. Welches ja. ist die dreckige Steckdose?
1: Ja, das ist jede, die eben halt, äh, zum Beispiel einen Strommix hat. Wo, wenn man jetzt gerade hier, wo jetzt die äh, Klimakonferenz stattfindet, schaut, äh, da werden, es sind sehr viele thermische, sehr viele Kohlekraftwerke im Einsatz. Und China auch, bringt in der Woche ein neues thermisches Kraftwerk Netz. Äh, das ist natürlich eine unheimliche Belastung. Vom, also das ist zwar, wenn es zu Steckdose kommt, ist der Strom scheinbar super. Aber bis er da drinnen ist oder bis er zu Steckdose auskommt, hat er doch schon ziemlich viel CO2 generiert.
0: Mhm. Also es geht nicht einfach um Strom oder, oder Verbrennung, sondern wie kommt der Strom ja, genau. und wie kommt der Fuel, den man verbrennt, wie kommt der stand. Sie haben gesagt, die Schweiz haben sie schon mal ganz in einer kurzen Klammerbemerkung. Ähm, der europäische Strommix haben sie erwähnt. Der Schweizer Strommix ist etwas Besonderes. Oder?
1: Genau, weil wir die
0: Wasserkammer sind von
1: Europa, äh, wie man heute gesehen hat, das äh, ist, ist so, dass, dass wir natürlich sehr viel Wasserkraft haben, zur Verfügung haben, für, für Strom zu generieren. Und, von der her haben wir keine thermischen Kraftwerke im Land. Mhm. Wir haben unsere Elektroanbieter, äh, die betreiben zum Teil auch oder sie beteiligt an, an thermischen Kraftwerken, aber nicht, zum, also meines nicht Kohle, sondern aber Gaskraftwerke. Mhm.
0: Genau. Elektroauto die werden kommen, ob sie jetzt allein kommen, wie Norwegen es vorhat oder in einem Mix, wie Sie es vorstellen, das, und zu welchem Anteil, denn, das ist offen. Aber Elektroauto haben manchmal auch ähm, ein, 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 ein schlechtes Image, das heißt, die Batterien, die sind umweltbelastend. Man ähm, gehört seltene Erden und verwechselt dann, dass die selten sind, weil sie seltene Erden heißt, äh, Was ja nicht so ist, sondern ist einfach eine chemische Bezeichnung. Aber wie ist die Ökobilanz von einer, in der, von einem Elektroauto, wenn man jetzt in der Schweiz betreibt?
1: Wenn man es in der Schweiz betreibt und eine Batterie hat, die das also so viel lang hat, wie sie so haben dann sieht das relativ gut aus. Wir haben einfach am Schluss das Problem der Entsorgung der Batterie. Und das ist wirklich noch, äh, im Moment wirklich nicht gelöst. Man sagt einfach, man kann es lösen. Mhm. Aber es gibt noch keine Möglichkeit, Wir haben eine Renault Fluence anzündet, um die ganze Kette anzuschauen. Und man muss die Batterie nur aus Sondermüll entsorgen. Das mhm. hat sie niemand rezykliert.
0: Mhm. Gut, das ist beim Atommüll nicht anders, das da war ist da genau schon ein Seidchen auf eine Idee, wie man ihn so. zählen könnte. Nein, aber es, dort, muss,
1: dort muss man noch etwas machen, mhm. vor allem muss man die, die Metalle zurückgewinnen. Also mhm. Es kann nicht sein, dass man die einfach verbrennt oder was auch immer, sondern das muss man wirklich, muss wirklich wieder verwenden, nicht nur wieder verwerten, oder mhm. so irgendwie. Und dann bin ich der Meinung, da kommt das gut, wo man einfach im Moment das Problem ein bisschen ist. Wir müssen eigentlich eine Vorzogene Entsorgungsgebühr auf den Batterien haben. Für, für die Elektrofahrzeuge. Bei jedem Computer bei genau. jedem
0: iPhone ist, ist das drauf. Genau,
1: oder? jetzt ist das ganz schwierig zu handeln im Moment, weil die Elektrofahrzeuge eh schon teurer sind als Verbrennungsmotorfahrzeuge. Wenn ich jetzt noch eine Vorzogene Entsorgungsgebühr drauf hauen, dann wird es nachher richtig teuer. Und das, äh, das wird im Moment niemand wollen. Natürlich alle im Moment Elektrofahrzeuge verkaufen, für CO2-Bilanz von ihren Flotten mhm. äh, in die richtige Richtung zu beeinflussen.
0: Mhm. Es gibt ja die Ökobilanzuntersuchung vom Paul Scherrer Institut, die ca. von zwei Monaten publiziert worden ist, wo gesagt hat, Elektrofahrzeuge, so wie sie heute sind, mit Schweizer Strommix sind die umweltfreundlichsten. Also, aber eben, man muss alle Komponenten richtig machen. Das ist ja. eigentlich dort ja. Und dann kann man es heute schon eigentlich mit gutem Gewissen fahren.
1: Also, und eben, die Frage ist immer, wie ich die, die Batteriematerialien, mit welchem Energieaufwand kann ich die wieder zurückführen in den Kreislauf, mhm. mit welchen auch belastenden Stoff. Welch belastenden Stoff man gleich rechnen und so weiter. Das ist etwas, was dann auch von der Technologie abhängt, wie die Batterien entsorgt wird mhm. oder am Schluss respektive rezykliert wird.
0: Werner Gerst, Leiter von der Abteilung Automobiltechnik an der Berner Fachhochschule. Ich glaube, Sie werden das noch erleben, wenn Sie mit 90 mit einem elektrischen, ökologischen und autonom gelenkten Fahrzeug Ihre Tochter, die eben auch kein Auto hat, <lacht> gehen gehen besuchen Herzlichen Dank für das Gespräch. Wir gehen jetzt noch an den Zuschauerinnen und Zuschauer Gelegenheit, Ihnen Fragen zu stellen. Ich möchte auf den google
1: sohn äh, zurückkommen der das Auto lernen äh, nicht äh, also Autofahrer nicht mehr äh, lernen muss. Ich habe gehört, dass man einfach ähm, lesen kann die ganze Zeit. aber plötzlich wenn ein, eine Gefahr dasteht, dann muss man einfach
0: angreifen und ich fand das sehr gefährlich, weil wenn man drei Jahre lang nichts gemacht hat, äh, kann man weiß man nicht mehr, was man zu so, so tun hat. Und äh, ich verstehe nicht, warum er nicht mehr lernen sollte,
1: ah. der Google-Sohn. Ja. Also, es, <lacht> es, kann ich Mundart sprechen, oder soll ich schriftlich ja. Also es gibt fünf Stufen von der Automatisierung und also eigentlich sogar sechs. Sechs ist kein Pedal mehr, es gibt Stufen noch, wo alles nichts ist. Fahrassistenten, die wir heute kennen, Fahrassistenten, die können selber fahren wie der, der so Kolonnen fährt. Und dann gibt es eben die, dass das Fahrzeug fährt, im Wesentlichen fahrt, aber irgendeiner sagt, jetzt, liebe Fahrerinnen, liebe Fahrer, jetzt musst du fahren. Und das geht, im Moment hat man von 6 bis 8 Sekunden die Übernahmezeit. Das ist jetzt so das Forschungsgebiet, um dran sind, um zu schauen, wie lange braucht man, wenn man E-Mail e geschrieben hat, bis man wieder voll im Verkehrsgeschehen ist und die Verantwortung kann übernehmen für das Fahrzeug. Im Moment geht es nicht weiter aus 6 bis 8 Sekunden. Weil, wenn der 120 fahrt, dann sind das eben 33 Meter pro Sekunde. Oder? Und die Sensoren sehen noch gar nicht weiter aus 6 Sekunden. Und darum können sie auch nicht eine längere Zeit machen für die Rückübergabe von der Verantwortung. Und wir stehen tatsächlich Diskutieren, ob wir die Stufe 4 bevor das Netzfahrzeug wirklich von A nach B selber fahren mit parkieren mit aus und die parkieren und man die Stufe äh drü nicht übersteigen über einfach über äh, überstiegen und gerade direkt aufs Vierige, weil es von 0 an, 0 bis bis äh, bis 5 das ganze und drü das, das ist wirklich die gefährlich ich denk alle 5000 km muss ich schwinge eigentlich helfen. und das ist wirklich gefährlich das, mhm. Wir gehen allgemein davon aus, dass man direkt auf das Vier gehen sollte. Aber der Hersteller wird das nicht, dass er die Entwicklung mitmachen kann. Mhm. Oder? Die brauchen die Kilometer, für für das, sie die Bilder, die wir hier sehen, können generieren können.
0: Also dann wären sie so. dafür also wenn schon autonom ja, ist die, dann voll autonom ja, genau. und die 6 bis 8 ja. Sekunden händel wollen gar nicht gar nicht die Plan genau das ist wie die man sagt dann wird der Mensch das ist gefährlich. wirklich gefährlich
1: oder? das ist gefährlich <lacht> darum ist es eigentlich nüme so dass man darf erstens darf man nicht schlafen das heißt es gibt ja so irgendetwas was ich muss machen von Zeit zu Zeit und BMW hat jetzt gerade da darf man schon Marken nennen oder Sicher. hat hat jetzt gerade so eine Idee gehabt, dass man alles machen darf, was auf irgendeinem Gerät läuft. Also, die tun einem den Bildschirm für die E-Mail zur Verfügung stellen. Und wenn es gefährlich wird, ziehen sie den Bildschirm weg. Oder? Dann wissen sie, was man macht. Das weiß man eben nicht. Wenn, wenn jeder mit seinem Smartphone darf, darf irgendetwas machen darf, oder eine Zeitung oder ein Buch lesen, dann wird es tatsächlich gefährlich. Weil es geht einfach nicht in sechs Sekunden, ist man nicht parat. Und tatsächlich haben wir eine Erfahrungsrückstand. Und mit
0: 120 fährt man ähm, ein paar hundert ja. Meter? Ja, 160. genau. genau.
1: Ja. Ja. Eben, das sind 250 Meter und das ist die, die, die Optik, die sehr viel weiter sieht. Mhm. Und weiter kann er nicht, oder? sonst mhm. dürfen man dann um 120 fahren. Mhm. Und im Deutschen darf man dann noch zum Teil schneller fahren und mhm. da geht es erst recht nicht. Mhm. Aber es, es hängt sehr viel noch dran. Jetzt geht jetzt auch Prädiktion, also um mir kennen, ob das vordere Fahrzeug wird Spurwechseln oder nicht. Heute ist man bei 3 bis 4 Sekunden Prädiktion. Wir selber sind bei fast 5 Sekunden aus Mensch. Also dass man erkennt, dass jetzt davor noch eine wird raus haben. oder im Kreis, obwohl das er nicht blinkt, wird er auch gleich dürfen, also gibt oder, oder so. also, da gibt's ja auch die Eben, wir sind gewöhnt, auf nicht vollständige Daten zu entscheiden, was, der, was das Fahrzeug nicht kann oder die Technik nicht, nicht gut kann. Sie probieren es jetzt, es kommt, aber es kommt langsam. Aber dann müsste man ja da, eigentlich jedes Tier eingeben, dass das ja, wenn das Auto ganz, auf der ganzen Welt rausgeht und in alle verschiedenen Länder, dann müsste ja auch Känguru ist ja auch unsere Rehe, Hirsche, Vögel, alles zusammen müssen wir ihnen in diesem Fall eingeben. Also, äh, äh, dass sie das erkennen können. Ja, das ist, die werden so trainiert. Man, man tun die mit Tausenden von Bildern, was wir eben da sehen, mit Tausenden von Bildern trainieren. hofft, dass sie das Richtige lernen, weil häufig ist es künstliche Intelligenz. Und die künstliche <lacht> Intelligenz ist eine so eine Blackbox. Da weiss man nicht, was der gelehrt hat. Es gibt eben so die Beispiele. Detai hat so das Beispiel gehabt, System trainiert Wolf zu gesehen in den Bildern. Mhm. Und da Black, ist die Blackbox hat einfach Wolf erkannt, tatsächlich praktisch fehlerfrei. Und er hat gesagt, ja, wie macht er echt das? Nein, sie haben Wolf aus den Bildern rausgenommen und haben ihn, und der hat immer noch Wolf erkannt. Mhm. Der hat einfach die Umgebung erkannt und hat interpretiert aufgrund von der Umgebung von den Nummern das ist ein Wolf. Mhm. Also und mir weiß nicht, was er tut. das ist das Blackbox-Denken von künstlicher Intelligenz, wo ganz schwierig nerviert sie eine Zulassung für das Fahrzeug, oder? Mhm. Das ist gut, das sagen. Der Mensch ist auch eine Blackbox, oder? Was, was er da, was er da denkt, <lacht> beteuende und Wir lösen ihn gleich zu, zum Verkehr zu, oder? Also mhm. da wirklich im Moment ist eigentlich so ein Stritt im Gang zwischen sagt, dem New und Old Approach. New Approach ist so wie Computer verkauft werden, der Hersteller oder andere Produkte, der Hersteller hat die Haftung dafür. Und wenn es nicht tut, muss der Hersteller schauen. Und Old Approach ist so, wie wir unser Auto auf die Straße tun. Da wird vom Norm her, vom Gesetzgeber her, wird vorgeschrieben, was man muss prüfen muss. Und wenn er das erfüllt, wird er zugelohnt. Da der Gesetzgeber die dass er die richtigen Prüfungen macht. Und das gibt es nicht mehr. Da gibt es nur noch einen Hersteller, Herstellerhaftung und nach diesem New Approach. Und das ist eigentlich so, ist übrigens auch in der Politik weit verbreitet, mhm. dass man denkt, künftige Fahrzeuge werden so zugelassen. Dass man einfach einen Finger muss, finden, und sagt, das geht. Okay. Also beim Hersteller, der auch die Verantwortung übernimmt mhm. dafür übernimmt.
0: Penal Gerstert, danke vielmals, dass Sie zu uns sind. Ich habe Ihnen gerne. ein Geschenk, wo wenn man das ist ein Zürcher Pioniergeist, oh. Zürcher, die äh, etwas zum ersten Mal gemacht haben, etwas gewagt haben, etwas erfunden haben. Und wenn wir ein Berner Buch schreiben oder die Berner Serie machen, habe ich das Gefühl, das ist drin. Mhm. Ich freue mich jetzt schon. Es ist noch nicht gesagt, wenn wir es machen, aber ich <lacht> darf Ihnen das mitgeben. M Merci. Besten Dank. Merci Danke vielmals.